0: Allianz brisant. Allianz brisant. Ja, ja, ja. So.
1: Ich muss mir ja eben vorbereiten hier. Du weißt ja, nichts geht über gute Vorbereitung.
2: Scheiße Vorbereitung.
1: Ähm, eben kurz bei Google eingeben, spielen und dann...
2: Und damit herzlich willkommen zu Allianz Gesandt. Hey, hey, hey. ja. ja, kommt von unten durch. Die Lunge aus oben Stroh ist auch dazu geschaltet. Ja. Äh, Schöne ja, Grüße, die Pferde, Daniel. Lunge. Ja, moin. Hast
1: es geschafft, wa? Ja, ich ta lag tatsächlich ein bisschen flach. Aber ich bin auch immer noch nicht fit. Aber Man hört es beim Röcheln. Aber ich gebe alles, äh, so wie der HSV.
2: Ja, das äh, war ja dann auch wohl ein bisschen äh, sehr wild beim HSV. 3-0 hinten gelegen und dann doch noch irgendwie zurückgekommen. Ja. Äh, das war ja wohl eine Aufholjagd. Wolltest du gleich anfangen oder? Kann ich machen, ja. Das ja. ist eigentlich ganz schnell erzählt, weil
1: ähm 3-0 hinten gelegen, 3-0 <lacht> aufgeholt, 3-3, fertig. Ja. Also man hat ja so immer so ein Gefühl, äh, das Gefühl war vorher schon nicht irgendwie. So richtig gut. Ich dachte, Heidenheim ist ja immer unangenehm, ne? Und das äh, wisst ihr, Bremer, ja auch, ne? Ja. Und, und ähm, das ging auch nicht gut los. Und, und der HSV hatte wirklich keinen Zugriff. Und schon stand es nach sieben, 27 Minuten dann 1 zu 0 durch Jan-Niklas Beste. Den kennst du ja auch noch.
2: Ja, ja, ist der Beste.
1: Ist der Beste, ja. Und ähm, dann dauerte es auch nur, glaube ich, drei Minuten. Dann stand es 2 zu 0. Und äh, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nach dem 2 oder 3-0, ich meine nach dem 3-0 doch, ich hätte glaube das 3-0 von Tim Kleindienst in der 41. Minute auch noch gesehen und dann habe ich ausgeschaltet, da hatte ich keinen Bock mehr. Also da wusste ich, geht heute gar nichts, das ist so ein Tag, da, da funktioniert einfach nichts. Ich war so, äh, ich weiß auch nicht, ich war so runtergezogen davon und dachte, geht das schon wieder los?
2: Ja, aber ein Spieldauer der ja 90 Minuten, ne? Das, das ja, aber bei 3-0
1: äh, 3-0 äh, und der HSV, aber so, und dann äh, habe ich noch ein bisschen rumgedaddelt und hatte aber den Ticker laufen, ne? Mhm. Und dann äh, merkte ich so irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, irgend so eine, man hat so eine Intuition, ich weiß auch nicht, aber ich habe vor dem 3 zu 1, ich glaube fünf Minuten vorher, wieder eingeschaltet, dachte, ja, im Grunde ist das Ding jetzt so, jetzt kannst du auch mal gucken, was noch so passiert, was machen eigentlich die Einwechselspieler und so, mhm. und dann habe ich Katterbach gesehen, wie er da rumwirbelt, richtig gut und so, und dachte, ja, irgendwie, jetzt, jetzt, wo sie wissen, eigentlich da, das Ding ist schon gelaufen, spielen sie eigentlich ganz vernünftig. Äh, ich habe da allerdings verpasst, dass die nach der zweiten, ähm, äh, nee, nach der Halbzeitpause, dass das eigentlich auch nicht besser war. Die hätten eigentlich vier oder fünf 0 zurückliegen sollen, <lacht> sagten ja auch irgendwie alle, dass das auch nicht wirklich viel besser war. Also erst ab der, ich sag mal, so 65., 70. Minute hat der HSV dann irgendwie mehr Ballbesitz und mehr, ähm, Zugriff aufs Spiel gehabt, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann auf einmal kam diese Flanke, dann kam, stand da Nemeth, der neue, der Junge, und köpft das Ding rein, 3 zu 1. Ich dachte, jo, 72. Minute. Also, wenn sie jetzt ganz schnell noch einschießen, ähm, dann geht vielleicht doch noch was. Und siehe da, sieben Minuten später, ähm, auch ein wunderschönes Tor übrigens. Äh, Glatzel. Am 16er steht er, dreht, nimmt den Ball an, dreht sich so und haut das Ding dann links in die Ecke 3 zu 2, Und dann dachte ich, ja ist das jetzt der neue HSV? Tim Walter sagt, das ist der neue HSV. Also wenn sie das jetzt noch biegen, das wäre schon was. Weil ich kann mich echt nicht erinnern, dass die oder wann das war, dass sie in 3-0 äh, also gebogen haben. Ich kann mich halt erinnern, dass sie mal 3-0 in Hannover geführt haben durch drei Handtore. Das weißt du vielleicht auch noch. Haben wir hier glaube ich im Podcast ja, gesprochen.
2: Naja. Und dann
1: haben sie, das haben sie noch vergeigt und 3-3 und jetzt war es genau andersrum. Ja und dann äh, im, ja, das war ja auch ein Wahnsinnstor. ne dann ich meine da rutschte eine Heidenheimer da aus ich glaube wieder eine Flanke nee ich glaube die kam von Benesch diesmal ne also, ich kann sein dass ich dass ich verwechsle ne? weil ich war ja gedanklich schon irgendwie so im, im Nirvana ne ich war ja so zwischen Schlafen und umhängen <lacht> und äh, Fußball. Das, das und Ding war ja auch schon abgehagert. Depressionen eigentlich. so halbwegs. Äh, und dann äh, kriegt Jatta den Ball, der ja irgendwie vorher auch äh, kein gutes Spiel gemacht hat. Aber das ist ja typisch Jatta. Ne? Also kein gutes Spiel machen, aber so zwischen Genie und Wahnsinn äh, hin und her wankend nimmt er den Ball da an und legt ihn, legt ihn sich dann auf links und schießt mit links das Ding oben wie so ein Strahl da ins linke Eck und der erste linke Fuß ist ja gar nicht seiner und haut das Ding ja plötzlich rein. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Da bin ich ja wirklich ausgerastet, muss ich sagen. Also, dass sie das <lacht> dass sie das noch gebogen haben, das ist ein Zeichen, würde ich mal sagen, ein positives. Weil das hätte ich der Mannschaft äh, oder, mh, ja, doch, vielleicht hätte ich es denen sogar zugetraut, aber das ist dann wirklich in die Realität umgesetzt werden kann, das ist vielleicht wirklich schon dieser berühmte Schritt weiter, dass man sagt, also vielleicht sind sie in dieser Saison wirklich reif dafür, dass das, ja, und dann dachte ich tatsächlich so, dann, das war ja 88. Minute mit Nachspielzeit, ich so, ja, ne, also, ähm, vielleicht machen sie sogar das 4-3, ne, und äh, ich glaube, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre, hätte es vielleicht auch passieren können, weil Heidenheim war, war schon so ein bisschen man hat das gemerkt, die waren schon K.O. Allerdings ist da auch wirklich nicht mehr viel passiert so in den letzten Minuten. Also man merkte, die waren jetzt richtig stinkig und haben, haben da auch nochmal den Ball den 16er gehauen, aber ist halt nichts mehr bei rumgekommen. Aber ja gut, am Ende muss man sagen, den Punkt nimmt man mit. ne Und äh, 3 zu 0 in Heidenheim nochmal aufzuholen, das ist natürlich äh, auch tabellarisch gut, weil, weil man hält jetzt natürlich Abstand zu Heidenheim. Der ist also gleich geblieben. Und äh, das einzig ja, das ist ja das einzig Nervige, ist ja, dass Darmstadt Woche für Woche so konstant abliefert, das ist ja unfassbar hm. auch. Ich habe das Spiel übrigens auch gesehen. Ich dachte, diesmal sind sie dran, Braunschweig hat es ja auch irgendwie bis kurz vor Schluss geführt und dann kamen dann irgendwie auch ein paar VAR-Entscheidungen und dann ist das Ganze wieder gekippt und ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass jetzt am Wochenende die Weichen gestellt werden, wenn der HSV zu Hause gegen Bielefeld spielt. Da sind ja drei Punkte, denke ich, doch möglich. Angesichts der Lage der Bielefelder und ähm, die Darmstädter müssen nach Rostock, das ist auch nicht so einfach. Ja, wenn sie da dann verlieren, dann haben wir dann nächste Woche das, den Showdown in Darmstadt am Böllenfalltor und das Spiel um Platz 1. Mal schauen. Wir werden es sehen. Wer weiß,
2: vielleicht leitet das Darmstadt-Spiel ja wieder das äh, alljährliche Frühjahrsdebakel beim HSV ein. Das oh, hat mir ja, im Grunde jetzt, ja, also das war ja schon. Äh, das ja, Gefühl. weiß ich nicht. Das, das, ist ja zum Frühjahr ist ja der HSV dann immer irgendwie dann doch eingebrochen, ne? Ja, aber letzte Saison
1: haben wir es ja doch geschafft. Da hatten wir, glaube ich, das erste Mal, dass wir nicht den Aprilfluch
2: hatten. Da, da haben wir doch okay. ein paar Mal gewonnen. Ne? Mhm. Also ich bin gespannt, äh, was der HSV macht und ob es dann nächstes ja. Jahr eventuell mal wieder zum Nordhorn kommt. Äh, ja, das wäre was. Dann aber mal in Liga 1, das wäre natürlich auch mal wieder was.
1: Dann können wir ja endlich mal gemeinsam ins Stadion gehen.
2: Ja, <lacht> aber gemeinsam ins Stadion, da bringst du mich jetzt gleich ja schon wieder auf eine Brücke. Ja. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen rumge rumgefrötzelt, ob man jetzt dann doch nicht mal das langsam mal schaffen sollte, zum VfB Oldenburg zu kommen. Äh, ja. Das werden wir schaffen tatsächlich, aber äh, viel wichtiger ist ja jetzt erstmal über den, Old den VfB Oldenburg zu sprechen. Wobei das Ergebnis, äh, was man dann in Elversberg eingefahren hat, dann leider nicht so schön war. Ja. 13:0 hat man äh, erwartungsgemäß, kann man schon fast sagen, oder? Äh, dann verloren. Ja, ähm, ja. Die sind ja. gut drauf,
1: ne? Die sind, die sind gut drauf, sind besser drauf als äh, Saarbrücken, obwohl sie, sie ist ja irgendwie nur ein Katzensprung davon entfernt und kann ja sein, dass Elversberg dann tatsächlich bald in der zweiten Liga spielt. Ähm, da war es übrigens ähnlich, nur dass die, die Oldenburger das Spiel nicht gedreht haben. Da habe ich auch irgendwie die ersten 30, 40 Minuten mir angeguckt und dachte, das, das, das wird heute einfach nichts. Das, das hast du irgendwie ach, das hast du irgendwie gemerkt. So. Die hatten auch wenig äh, bis gar keinen Zugriff. Ein bisschen gut angefangen, ja, ein paar Chancen. Und dann kam aber eiskalt hier deine, deine Koryphäe, die du ja schon des Öfteren erwähnt hattest. Ne, Nick gerade
2: Mögen tue ich ihn ein, ja jetzt nicht, ne, aber... Äh, Ah, der ist auch ein bisschen
1: komisch. <lacht> ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich meine, der hat auch ein Ding versemmelt, da dachte ich, oh ja, da stand er irgendwie so, also wirklich direkt vorm Tor und haut das Ding in die Wolken. Also dachte auch, meine Güte, also er hätte noch mehr Tore machen können. Hat ja einen Doppelpack da hingelegt und ich meine, das waren jetzt aber Dinger, die muss man eigentlich auch machen als Stürmer. Also, äh, und ähm, Aber er hat ja wohl eine sehr gute Quote und ich habe ja auch, äh, ich verfolge bei Twitter ja auch, da wir ja auch sehr viele Werder-Seiten verfolgen, sehe dann immer, was die Deichstube so schreibt. Die haben ja irgendwie gesagt, ja, was ist dann eigentlich hier mit Volti, Volti los? Kommt er dann doch wieder zurück, weil er ja eine gute Quote hat und so weiter? Ähm, ja, vielleicht äh, spielt er dann nächste Saison ja neben ähm, Duxch.
2: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> äh, ich meine, ja, wenn, wenn er jetzt eine gute Saison in der dritten Liga spielt, heißt es ja nicht, dass er gleich dann durchstartet. Also ähm, wenn er zurückkommt, dann würde ich den vielleicht noch mal, wenn er mit Elversberg aufsteigen sollte, auch in Elversberg noch ein Jahr lang parken, wenn die da, wenn die das mitmachen und ihn dann ja. da halt auch nochmal zweite Liga spielen lassen. Denn äh, das ist dann doch noch ein ziemlich großer Schritt von Dritter auf, zweite, äh, auf erste Liga. Ja. Aber ja, leider äh, trifft er dann doppelt. Fünftes und sechstes Saisontor hat er dann geschossen. Ähm, ja. Ich habe ein bisschen gucken können vom Spiel, es wurde ja beim NDR übertragen tatsächlich und äh, ja. war nicht viel, weil dann, dann ging der Fokus natürlich dann auch relativ zügig, dann äh, gehen Bremen, Werder hat ja am gleichen Tag gespielt, und ein bisschen später angepfiffen worden. Ja, äh, 3-0 Niederlage, ja. Das, das schmerzt jetzt schon und man ist jetzt dann äh, tatsächlich da angekommen, wo man ja nicht hin wollte. Da werden Platz 16 grüßt. Ähm, 17, 18, 19 sind ja und 20 sind die Abstiegsplätze. Man ist jetzt noch nicht auf dem Abstiegsplatz, aber man ist auch war noch. War man zwischenzeitlich, ne? Also,
1: ich habe,
0: hab,
2: ja. Also, Zwickau
1: hat ja noch verloren, glaube ich. Und, ja. und äh, bei Bay, Reut und Halle auch. Aber äh, hat zum Beispiel gewonnen, ist jetzt auch nur noch zwei Punkte dahinter. Ähm, ja, wird, wird jetzt natürlich sehr eng. Und äh, ich glaube, äh, jetzt kommt ja auch der Hallische FC nach Oldenburg.
2: Nee, nicht nach ja. Oldenburg. Leider ja äh, am Montag am kommenden nach Hannover. Das Spiel finde nach,
1: Ja, 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 nach Hannover. Okay, aber, also gut, okay, ja. Aber <lacht> offiziell ein Heimspiel. Aber das ist natürlich ein Spiel, das das müssen sie, das müssen sie einfach gewinnen, ne? das, das, da Ja, das ist halt ein weg.
2: klassisches, das ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Ja, ähm, das müssen sie gewinnen. Das Hinspiel Und haben sie leider 2-0 verloren. Ähm, das sind natürlich drei Punkte, die der hallische FC gegenüber dem VfB jetzt hat, die auch ja. dann irgendwann noch wehtun können. Aber jetzt ist es ein Muss. Naja, das ist ja, ganz, ganz klar. klar. Man muss jetzt die Kehrtwende so ein bisschen langsam schaffen. Der letzte Sieg ist, glaube ich, irgendwie fast jetzt über einen Monat her gegen Zwickau gewesen. Ja. Äh, ein 1 zu 0 war das, das sehe ich gerade. Und danach hat man gegen ja. Dresden verloren. Gut, da kann man verlieren. Meppen unentschieden, das war ein bisschen ungünstig. Gegen München dann diesen Achtungserfolg da von Manni Starke, ne? Mit dem Wahnsinn. <lacht> Tor des Jahres. Und ja, äh, ja gut, jetzt, jetzt muss, denn äh, die nächsten Spiele werden nicht unbedingt einfacher mit Werder Duisburg und Osnabrück. Ja, ähm, gut, ich sag mal, fair und Duisburg. Duisburg haben sie ja im Hinspiel irgendwie, haben sie auch gewonnen, glaube ich. Ne? Nee, ein unentschieden. Ein unentschieden. Na, unentschieden,
1: ja richtig. Aber das da war waren so ein... sie auch in Führung die lange Zeit. Das ja, genau. habe ich gesehen damals. Ähm, ja. Das sind jetzt, ich sag mal, man muss jetzt irgendwie auch mal auch mal ein Team irgendwie so aus der oberen Hälfte natürlich, also man muss zumindest irgendwie sich ein Polster schaffen nach unten hin, ne? das, das ist ja alles sehr eng, das ist ja wirklich so, der Letzte hat, gucke ich guck, immer gerade, 17 Punkte, das sind dann vier mhm. Punkte Abstand. Ja, es wird, es wird eng. Das Blöde ist natürlich, man war jetzt die ganze Zeit eigentlich nie so in dieser Zone so richtig drin, sondern immer so ein bisschen nach vor ist es jetzt auch noch, aber wenn sie dann erstmal drin sind, so da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass dann dieser, äh, geht der Kopf los, Ne, jetzt sind wir, oh, jetzt sind wir wirklich auf dem Abstiegsplatz und 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 jetzt ja, dann dann habe ich so ein bisschen doch Befürchtungen, dass es dann vielleicht doch nochmal richtig abkracht, aber naja, wir haben mal die Starke, der muss noch mal ein paar Traumtore schießen. Ja, genau. Und und, und man muss einfach die Punkte holen jetzt, Ne, das ist das, das nächste Spiel da gegen Halle auf jeden Fall und da mal weitersehen. Ne? Ja, ich, ich bin
2: gespannt, was äh, Dario Fossi sich einfallen lässt, damit äh, drei Punkte dann nach ja. Oldenburg kommen, die man dann ja. in Hannover einheimst. Äh, ich bin gespannt, weil... Ähm, Wird das übertragen? Äh, weil, ja, weil, da, da, da fragst du mich ja beim Magenta TV auf jeden Fall, denke ich, das hast du ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, im öffentlich-rechtlich glaub nicht, glaube ich, die Munterspiele sind, werden, glaube ich, nie übertragen. Ich glaube, das sind so Exklusivrechte, die wir haben, aber ich kann ja mal eben ganz viel fl gucken. Ich bin, da würde ich echt, mich echt mal interessieren, wie viele
1: Leute da ins Stadion kommen. Also, ja,
2: äh, was ich kurios finde, tatsächlich habe ich heute gesehen, ähm, ja, Magenta TV überträgt es nur. Äh, es gibt keine Abendkasse. Also, man, man, man kann sich jetzt die Tickets vorsichern und dann hat man die und das ist auch irgendwie ganz kurios. Ich glaube, ich habe ich hab da mal reingeguckt letztens, weil ich auch Karten für das äh, Viktoria Köln-Spiel dann holen muss musste, durfte, konnte. Ähm, und es gibt, glaube ich, für die Oldenburger Fans nur zwei Blocks und mhm. die sind im, im äh, oberen Rang. Aha. Also aber ganz. Ja, das, das ist ja auch komisch, oder? Ja, ich gucke jetzt nochmal, bevor ich hier irgendwelche Falschinformationen weitergebe, aber ich glaube, das ist tatsächlich äh, so gewesen. Ähm, finde ich ganz kurios. Vor allem, dass es keine Abendkasse gibt. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Tja, ähm, ich würd, mich würde nur interessieren,
1: wie viele Leute die erwarten. Also ob es da schon irgendwelche Zahlen gibt, wahrscheinlich äh,
2: nicht. Ja, genau. Also es gibt, es gibt äh, zwei Blocks, einmal Block 17 und 16 und beide im Oberrang. <lacht> und die, ha die Hallenser oder wo sitzen die? Das wird mir hier nicht angezeigt. Also. Es gibt Stehplätze für 15 und Sitzplätze für 25 Euro. Es sind auch noch jeweils ausreichend Plätze vorhanden. Also es ist, es ist noch äh, sehr. Also, sehr, ja. sehr lustig tatsächlich. Ich glaube, da werden nicht viele da sein. Geisterspiel. Ja, so ähnlich. Kannst ja. du von ausgehen wahrscheinlich. Tja. Naja. Ja, wie erwähnt, wir werden am äh, 25.03. Ja. uns das Spiel vom VfB Oldenburg im Merschwig-Stadion im Wunderschönen ja. äh, gegen Viktoria Köln angucken. Sichere ähm, drei Punkte, wenn wir ja, da sind. wenn wir da sind, natürlich. Das ist dann... Äh, das ist dann das, was äh, was wir dann für den VfB einhalten was wir tun können. Ja. Wir lassen uns was einfallen auf jeden Fall für den Podcast, dass da auch noch irgendwie ein bisschen was extra kommt. Vielleicht irgendwie was auf YouTube oder eine extra Folge ja. bei, bei Spotify etc. Ähm, da sind wir noch so ein bisschen am, am rumkurbeln. Mal gucken, was das wird. Aber irgendwas werden wir daraus machen auf jeden Fall. Und ähm, wir werden euch da dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Hm. Ja, jetzt... Aber äh, Müssen wir noch den dritten Verein abhaken letztendlich. glaube, das wird heute eine relativ kurze Folge mal, oder?
1: Ja, macht aber ja nichts. Aber wir, zumindest kann man uns dann nicht vorwerfen, dass wir wieder wochenlang nur auf der faulen Haut liegen. <lacht> äh, ich kann nur eins noch sagen. Hier, ich lese hier gerade noch einen Artikel von der NWZ. Doppelt bitter, dass so ein wichtiges Spiel nicht im eigenen Stadion gespielt werden kann. Sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, der, der Präsident, ich weiß es nicht. offen das ist ja, flutlich nur um. hey. So, Dario Fossi. Hm, alles klar.
2: Ja, hat er natürlich recht. Also es ist natürlich ja. ärgerlich, dass man jetzt dann da nach Hannover für gurken muss und vielleicht dann einige Oldenburger sich aufgrund dessen dann sagen, ah nee, dann gucke ich mir das jetzt nicht an. Ähm, weil ich glaube, der VfB lebt dann doch, ich habe auch gerade eben nochmal bei Transfermarkt.de geguckt, so die Zuschauerzahlen, die sind schon nicht ganz schlecht. Die sind so, ich glaube, das Maschwick-Stadion war noch nicht einmal ausverkauft, aber... Ich habe da weitaus Schlimmeres mir vorgestellt, dass da immer irgendwie nur 1000 oder 2000 Leute da ja. zugucken kommen. Aber es ist immer gut besucht, sage ich jetzt mal. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und das äh, ich glaube, das, das kann schon fehlen. Ne? Und gerade ja. in so einem wichtigen Spiel ist das dann schon so: da können Fans schon ein Faktor sein. Ne? Das ist einfach so. Definitiv, ja. Ja. Ja, die Fans von Werder Bremen waren gegen Dortmund auf jeden Fall kein Faktor, wobei es eine sehr schöne Choreo tatsächlich gab vorm Spiel. Und die Stimmung war auch trotzdem natürlich gut im Stadion. Aber Bremen äh, hat es äh, ja, standesgemäß geschafft, keine drei Punkte gegen den BVB zu holen. Aber es war ein gutes Spiel, denke ich jetzt mal. Ähm, man hat sich gut verkauft. In der, nach der ersten Halbzeit konnte man so ja, leichte Hoffnung auf ein Unentschieden vielleicht haben aber Dortmund kam gut aus der Hälfte, aus der zweiten Hälfte und oder in die zweite Hälfte kam so gut rein und äh, ja, gewinnt dann standesgemäß 2-0, Julian Brandt mit einem Bombenspiel der scheint im Moment in, in der Form seines Lebens zu sein, der hat ja auch gestern äh, in der Champions League gegen Chelsea, hat er ja wieder ein sehr geiles Spiel gemacht, muss man sagen ja, äh, 2-0 Niederlage nachdem man 2-0 gegen Stuttgart gewonnen hat ja, das tut natürlich ein bisschen weh aber gut, es ist halt einfach so. Gegen Dortmund haben wir schon einmal jetzt drei Punkte geholt diese Saison. Und das sind drei Punkte, mit denen man nicht unbedingt rechnen durfte als Aufsteiger. Das nächste Spiel gegen Frankfurt jetzt am Samstag ist natürlich auch schwer. 18.30 Spiel. Top Spiel des Abends oder des Tages. Und da wartet natürlich auch ein Gegner, der nicht schlecht ist, um es mal so zu sagen. Gegen Dortmund also wie gesagt, das Spiel ich war eigentlich relativ zufrieden mit der Mannschaft. Man hat äh, gut dagegen gehalten, man hat gut verteidigt und ja die erste Schlampigkeit in der in der Defensivarbeit äh, wurde dann von Beino Gittens dann auch äh, ja, sehr hart bestraft, so stand es 1-0 und dann die, den, 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 den Fuß in die Tür zu kriegen, wurde schwer, denn Dortmund drehte dann immer mehr auf, und beziehungsweise konnte mehr aufdrehen und dann mehr das auf den Platz bringen, was, was dann auch wahrscheinlich Chelsea erwartet hat oder haben wollte und ähm, ja, es ist in Ordnung, es war eine Niederlage, man hat sich nicht 7-1 abschießen lassen oder 6-1 wie gegen Köln oder, oder Bayern, Wobei ich jetzt ja. Köln nicht auf eine Stufe stellen möchte mit Dortmund um Gottes Willen, aber ähm, es ist eine Niederlage, die kann man verkraften ich hoffe, dass man gegen Frankfurt jetzt vielleicht irgendwie noch eine Überraschung parat hat. So ein Punkt, glaube ich, würde der würde dem, würde dem der Mannschaft gut tun, ähm, damit man nicht in so einen Stuhl reingerät äh, mit mehreren Niederlagen. Das war ja schon schwierig, äh, von den Spielen von, von München, Leipzig, Köln, Union, sich dann gegen Wolfsburg zurückzukämpfen. Ähm, ja, was erwarte ich? Ja. ja. ja schon. Aber,
1: äh, es hat, hat nicht einer triumphiert beim äh, Spiel äh, Werder gegen Dortmund? Einer deiner aus deinem Freundeskreis?
2: Ja, Benett ja. hat sich natürlich gefreut, klar, keine Frage. Ja, ja. Ähm, kam aber, da nichts? Nö, nö, nö. Also, äh, so. ich dachte, da kam was. Ja, ach, nö, das ist immer ganz entspannt. Das ist immer nur schwierig, wenn, wenn Bremen gegen Dortmund gewinnt, dann. Äh, Ach, dann ist es schwierig. Also. Ja, aber nicht wegen ja. mir, sondern weil dann seine ganzen Kollegen, er arbeitet ja in Bremen, ja. Äh, weil seine ganzen Kollegen, die sind natürlich dann auch geografisch gezwungen dazu, vielleicht Bremen-Fan zu sein und äh, ja. die, die drücken ihn das immer so gerne unter die Nase. Und wenn ich dann mal ernsthaft über dieses Spiel fachlich sprechen möchte mit ihm, dann äh, kriege ich immer den Ranzer, weil ich mich immer relativ spät melde, weil ich ganz genau weiß, dass <lacht> seine ganzen Kollegen mit Abpfiff sich immer bei ihm melden. Ähm, aber nee, das war vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Er hat nicht gegen mich getriezt, ich habe nicht gegen ihn getriezt, wobei er mir schon Wochen vorher auf den Sack gegen öl gewinnt, eh immer gegen Dortmund. Aber äh, ja gut, das ist... Äh Übrigens, der HSV hat auch mal sehr oft gut ausgesehen gegen Dortmund. Ich erinnere mich. Ja, ich habe hm. das letztens erst noch irgendwie gesehen. Äh, da der hat... Trans ja? Da? Bist du noch da? Ja. <lacht> war ich weg? Ja, du warst so irgendwie halb weg. Naja, egal. Okay. Ich habe das letztens irgendwann mal gesehen, da hat Transfermarkt.de das gepostet. Da ging es dann um die einzige rote Karte von Lewandowski äh, in einem, in einem ja, Pflichtspiel. Äh, und da habt ihr ja. die, glaube ich, 4 zu 1 weggeledert. Und da ja. war unter anderem, da, als ich die Namen gelesen habe, von Arjom Rutnefs, da habe ich auch <lacht> da habe ich auch gesagt, ey, ja das, ja. ja, das ist HSV at its best.
1: Ja, da hatten wir aber noch äh, Heung Ming Song, der hat da noch ein geiles Tor geschossen, ich erinnere mich. Das habe ich auch damals live gesehen, ne? das war ein geiles Spiel.
2: Ja, sonst äh, kann man zu dem Spiel nicht viel sagen. Äh, Maximilian Philipp hat sein Debüt gegeben äh, für den SVW, ähm, kam, ich glaube, irgendwie so um die 70. Minute rein für, für äh, ich glaube, groß hat äh, hat mich jetzt nicht überrascht. Er hatte jetzt keinen großen Einfluss aufs Spiel, ähm, war ja auch verletzt, war dann ausgefallen, konnte nicht ganz mittrainieren und äh, ja, letztendlich äh, muss er jetzt erstmal äh, reinkommen, denke ich mal, in den Verein und dann wird man das schon sehen, ähm, ob er dann noch was reisen kann in den nächsten Spielen. Jetzt ist Frankfurt, ähm, ich gehe da auch genauso rein wie in das Dortmund-Spiel, sollte man was holen, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, mit was rechnen tue ich jetzt nicht. Viel wichtiger ist, dass man äh, jetzt nicht noch wieder sich gelbe Karten abholt. <lacht> ähm, Friedel war ja gesperrt gegen, gegen Dortmund. Das hat man schon auch so ein bisschen gemerkt, denke ich, in der Defensive. Ähm, wobei Veljkovic das <lacht> gut gemacht hat, ihn zu vertreten. Äh, aber Bittencourt ist ja jetzt dann gesperrt gegen Frankfurt, äh, wird somit ausfallen und äh, ich hoffe, dass diese ganzen Gelbsperren, die sich jetzt über die letzten drei Spiele ziehen oder über die nächsten Spiele sich gezogen haben oder die vergangenen Spiele, so, jetzt habe ich es, glaube ich, dass, dass das jetzt mal langsam sein Ende findet, dass die Mannschaft jetzt so, wie sie sich eingespielt hat, auch wieder triumphieren kann. Und gegen Bochum, das wird ein immens wichtiges Spiel, sind aber auch keine sicheren drei Punkte. Aber das ist ein Spiel, wo man wo man drei Punkte einfahren sollte und müsste. Augsburg kommt danach, das ist immer ziemlich schwierig. Wir tun es immer schwer gegen Augsburg. Ich weiß auch nicht, wieso. Und äh, ja, Leverkusen, Gladbach, das sind auch keine Selbstläufer. Also das äh, ist noch ein harter Kampf, bis man wirklich dann safe sagen kann, du bist ja schon der festen Meinung, dass Bremen mit dem ersten Spieltag die Klasse gehalten hat. Ja. Dass man ich die hat, Klasse hält. Ja, ich habe damals, als Ole Werner kam, ja auch gesagt, da lag ich ja auch gar nicht so
1: verkehrt. Ne?
2: Ja, also, aber ja. Du hast, Du hast ja immer so getan, als, als wäre das äh, so, so absolut sicher. Dabei war es ja dann doch noch relativ stamm, äh, spannend bis zuletzt. Äh, und Tee trinken, würde ich mal behaupten. Und äh, genau. ja, mal schauen, was die, was die anderen Mannschaften da unten so machen. Schalke hat ja einen ziemlich äh, kuriosen Rekord jetzt aufgestellt. Hast du das eigentlich so mitbekommen? Ähm, Ach, das, das letzte Bundesliga-Sieg, Auswärtssieg? oder was? War ja, das, das auch. Aber als viel, Merkel noch Kanzlerin war, oder sowas, ne? viel aktueller, viel aktueller finde ich. Äh, bemerkenswert, dreimal hintereinander 0 zu 0 gespielt.
1: Ja, drei Punkte immerhin.
2: Ich weiß jetzt also, nicht, ob Fährmann, ob Fährmann in den drei Spielen äh, Torwart war, aber ich glaube, vielleicht. Ja, ich meine schon. Vielleicht äh, ist ja Ralle jetzt auf dem Weg, äh, den Rekord von Timo Hildebrand nochmal in, in, äh, in Sichtweite sich ranzuholen. Das wäre natürlich ja. auch noch, äh, ein Knaller. Aber ja. Wir schießen halt keine Tore. Und Torodde der hat ja
1: wieder das alte. Im, Im Grunde bin ich echt froh, dass wir Torodde nicht, äh, nicht behalten haben damals. Der, der ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein Fluch. Also, zweite Liga ist super, aber erste Liga geht ja gar nichts. Und wenn ich dann jetzt das sehe, wir haben ja adäquaten Ersatz mit Latzel und ich glaube, der ist auch noch ein bisschen frischer, wenn wir dann mal aufsteigen sollten, dass er in der Erstliga was reißt, aber Terrodo, das ist ja wirklich ein Trauerspiel, das ist ja unglaublich.
2: Ja, alleine das Alter ist denke ich schon mal so ein ja. war, ne? Und weiß ich nicht. Also, das Schalke das versucht hat mit ihm, finde ich schon ehrenwert, das, das muss man schon sagen, aber also, damit war doch zu rechnen, dass es das nicht klappen könnte. Also ich würde jetzt ja. hier nicht, äh, nicht in die Absolution gehen und sagen, das wird nicht... Aber ja,
1: aber es ist natürlich jetzt... Ich sag mal, wenn die jetzt nochmal runtergehen, ich glaube, dann wird es aber echt übel. Also Ich glaube, dann sollten die sich einen 3 4 jahres aufbauen, weil äh, dann wieder mit so einem Gewaltkraftakt hoch und ich glaube, das, das äh,
2: funktioniert so nicht. Also das, äh, ja, das war zu schnell, weil Schalke war es zu schnell. Schalke ist, ja. zu, ist zu sehr untergegangen in der Abstiegssaison. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass die unglücklich abgestiegen sind. Man könnte ja bei Bremen sagen, dass die unglücklich abgestiegen sind. Man hat ja gesagt, so nach 23 Spieltagen, auch jetzt haben sie die Klasse gehalten. Ja. Äh, nee, nee, das, das war ja nicht der Fall, sondern äh, man, man ist dann so langsam in den Strudel runtergegangen. Aber Schalke, die, das stand ja schon mit dem ersten Spieltag, als sie gegen Bayern, was ich glaube, haben die 8-1 verloren oder 6-0 oder sowas. Das war ja das war ja schon zum Auftakt sowas von klar, dass das absolut nachgehen ja. gehen würde. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht, das... Äh, es war zu schnell, weil auch in der Saison, in der zweiten Liga haben sie ja dann zu lange gebraucht, um hochzukommen. Zum Schluss, als sie sich dann eingespielt haben, war das ein Selbstläufer, kann man ja schon fast so sagen. Und ja. wenige, da gehörtest du ja auch zu. Und ich habe ja auch immer gemahnt, achte nochmal auf Schalke, ne? nicht, dass die jetzt auf einmal dann hochkommen. Ähm, und genau. das ist ja dann tatsächlich auch so passiert, dass sie dann doch noch dann da oben standen. Aber ja, ich weiß nicht, das war alles zu fix und ich glaube, ähm, ein zweites Jahr, zweite Liga hätte dem Verein gut getan. Einfach weil sie sich dann nochmal, ja, weil sie noch mal vielleicht den, den Kader ein bisschen besser aufbauen hätten können, vielleicht noch den einen oder anderen Jugendspieler ein bisschen aufbauen können und ja. Ja. Also, ich meine, ich habe mich natürlich auch so ein bisschen darüber gefreut, dass als Bremen abgestiegen ist, auch Schalke abgestiegen ist, aber Schalke gehört für mich in die erste Liga, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, auch wenn ich den Verein nicht sympathisch finde und was weiß ich, aber... So, wenn die jetzt wieder so absteigen sollten, so, so gnadenlos, dann, dann wird mir das auch schon fast wehtun, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? ja
1: ich sag, ich sag mal, wenn dieses Triple da unten wirklich absteigen sollte, wird es auch echt eine krasse zweite Liga wieder, weil Schalke, Stuttgart, Hertha, das wäre schon heftig. Also, da da, da würde ich dann schon aufpassen, dass ich dann hochgehe. Also deswegen, der HSV ist gewarnt, der sollte zunächst alles tun, also alles... Machen, um aufzusteigen. Aber auf, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, inzwischen ist das ja schon fast egal, ob du gegen Hertha spielst oder spielst du lieber gegen Hertha oder Stuttgart als gegen Augsburg oder Mainz oder sowas. Ne? Ja, ja klar. Ist, ist, die, die Mannschaften nerven ja unfassbar. Also ich, ich hoffe auch, dass Hoffenheim da irgendwie noch reingerät, aber ich glaube auch nicht. Aber das wäre natürlich, die haben ja jetzt hier, wie heißt er da? Mat Matarazzi. Matarazzi. Äh, ach, wie heißt er jetzt? Ne? Ja, ja das von, von
2: Pellegrino äh, Matarazzi. Wo ich ja das, 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 das wäre einer vielleicht, ne? Ja, ja. ich bin gespannt. Ja, Und, äh, ja. Es wird auf jeden Fall spannend untenrum, denke ich. also Das äh, ja. wird kein Selbstläufer da. Den Satz muss man sich auch mal auf zergehen lassen. Das wird spannend untenrum. Ja.
1: <lacht> Und damit äh, wünschen wir allen ein schönes Wochenende.
2: Ja, genau. Nee, eigentlich müssen wir noch über den HSV sprechen. Gegen wen spielen ihr denn überhaupt?
1: gegen Bielefeld, ich erwähnte es kurz gegen die Arminia.
2: Ja, aber die, du wolltest ja auch, doch doch wieder vor meinem gefürchteten von meiner gefürchtete Frage äh, drücken, nämlich äh, Harry, wie geht's aus? Achso, ich habe schon getippt übrigens, also
1: ich bin jetzt immer gut dabei, ich bin ja auch ein Erste-Liga-Experte, sieht man hier, nur Zweite-Liga kenne ich mich nicht mit aus. Ja. Ähm, ich glaube sogar, dass das relativ klar wird dieses Mal, also ich glaube nach diesem Warnschuss letztes Wochenende, ich glaube, der wird die ganz schön lang gezogen haben und auf der anderen Seite eine verunsicherte Bielefelder Mannschaft, die ja nichts, also die zwar ein Spiel, glaube ich, gewonnen hat, das aber dann gleich auch wieder einen auf den Deckel bekommen hat gegen Rostock und ähm, da merkt man einfach, die haben jetzt auch nicht einen Lauf oder so, das ist immer so, die kriegen immer diesen Rückschlag und wenn die jetzt natürlich zu nach Hamburg kommen, ach, also ich, ich äh, glaube tatsächlich, dass das diesmal ein 3-0 wird, ich habe auch glaube ich 3-0 getippt. ja da bin ich nochmal gespannt. Ja. Ne? Bielefeld ist, so, Bielefeld ist so ein bisschen vergleichbar mit, mit Stuttgart, Hertha, Schalke, so Erste Liga. So. Das ist kann sein, dass sie sogar durchgereicht
2: werden. Ui, jetzt haust du hier aber die, die Prognosen raus, wa? Ja. Komm, wenn du schon so in Prognosenlaune bist, was wo landet der VfB Oldenburg Ende der Saison? Hot Takes. Wir machen jetzt die Hot Takes von Harry.
1: Äh, meinst du realistisch? oder, oder meinst Ja, du, realistisch, realistisch. Oder
2: meinst du meinen Wunsch? Hey, schon realistisch. Gibt es eigentlich eine Relegation, Dritte Liga, Regionalliga? Nee, 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 nee. weil oh. äh, das, ist ja so, das ist ja mit den vier oder fünf Regionalligen und vier Abstiegsplätzen, da kannst du ja keine Relegation leider machen. Ja. Das
1: ist ja also ich sage mal, sie bleiben da, wo sie jetzt stehen. Mhm. Aber da ist auch sehr viel, da ist auch sehr, sehr viel äh, Kram und, und, und Hoffnung mit verbunden. Aber es wird, äh, wird glaube ich, sehr, sehr eng. Es wird sehr eng. Ja, ich hoffe es aber, weil allein wegen Stadion und so, da ist ja jetzt eine Aufbruchstimmung da, wenn die jetzt doch wieder runtergehen und dann Regionalliga und pff. Also ich hoffe es wirklich, dass das, dass das irgendwie wuppen und dass man dann wirklich gute Entscheidungen trifft. und dann, Aber das zweite Jahr ist natürlich auch nicht einfacher, aber dass man es zumindest schafft und dann was da aufbaut. Ne?
2: Dann das Hot -Take zum HSV, was ist da deine Meinung? Ja, ich bin
1: ja nicht, also ich habe mich auch schon wieder aufgeregt, ich, das kennst du ja, ich reg mich ja gerne auf und dann bei Twitter ähm, viele dann, ich habe auch einige Podcasts gehört und, und einen habe ich gehört, ich sage jetzt auch nicht welcher, da sagte dann jemand, ja, also im Grunde Heidenheim, ist ja völlig egal, der HSV kann da ganz locker reingehen, selbst wenn sie verlieren, bleiben sie auf dem zweiten, dann ist Heidenheim ein Punkt dahinter und im Grunde braucht man ja, haben sie ja nichts zu verlieren. Das ist für mich der völlig falsche Ansatz, weil ich bin ja jemand, der hat ja einen Leistungsgedanken, ich will ja das Optimum erreichen. Wenn ich, wenn ich, ich habe ja so ein bisschen Angst, dass sie so anfangen wie in den letzten Saisons auch, dass sie dann anfangen, ähm, Platz 1 schon abzuschreiben, so nach dem Motto, ach, das wird sowieso Köln erster oder Stuttgart oder ich weiß mhm. nicht wer. Und weil, weil dann gibt man 50 Prozent Aufstiegswahrscheinlichkeit auf, wenn man diese Mannschaft, die auf dem ersten stehen, nicht mehr unter Druck setzt, sozusagen. Mhm. Ja, also wenn man sagt, so das ist schon, eh schon gelaufen, dann bleibt halt noch Platz 2, und einen Platz zu verlieren, das geht relativ zügig. Und schon ist man auf Platz drei oder auf Platz vier. Insofern geht das nicht. Also wir müssen dringend und ganz da... da. Aber ich glaube, Tim Walters auch so drauf. Also dringend darauf achten, dass Darmstadt nicht da schon in, in drei, vier Spieltagen so weit weg ist, dass die nicht mehr einzuholen sind. Also man muss da weiterhin Druck... Also deswegen ist das Spiel in Darmstadt auch so wichtig. Und da hoffe ich einfach, dass sie das irgendwie äh, ziehen dass man da immer noch eine Spannung hat und die sehr lange aufbaut bis zum letzten, vorletzten Spieltag, weil dann weiß man definitiv, ist man irgendwie hoch. Und deswegen hoffe ich auch noch, dass sie den ersten sogar machen.
2: Also Aber dein Hot Take ist ich, der wird weltmeister
1: Ja, das wäre geil. Die Zweitliga-Felge wollte ich immer schon mal das wollte ich immer schon. Ich, wollte einfach mal, ich will einfach mal wieder einen HSV-Spieler sehen, wie er eine Trophäe in den Himmel reckt, weil das habe ich, hab ich das letzte Mal. Das habe ich das letzte, Mal 2004 gesehen beim Ligapokal gegen Dortmund und 1987 beim DFB-Pokal. Da war ich
2: zwölf. Ligapokal, das war auch, auch glaube ich, der der ist noch sinnlose. Ja, es ist ja, noch ja Klinatik, das ist ja. Das, hat sich ja keiner was von kaufen können. Ne?
1: Ich fand ja den Supercup davor auch irgendwie geiler. Also Pokalsieger gegen Meister. Und ja, aber der, der ist ja nur in Deutschland irgendwie nicht. Der ist in England ja auch ein heißes Ding. Nur in Deutschland. Ja, ja. in so Deutschland.
2: Liefen, ne? so, genau, irgendwie. in Deutschland kriegen sie ja. es irgendwie wieder nicht hin, das mal so ein bisschen hoch zu pushen, dass man da Spannung reinkriegt. Aber gut. Ja. Ja. Weil ich das System des Ligapokals eigentlich besser fand als diesen, diesen Supercup, die man jetzt dann jeden Sonntag vor dem, vor dem ersten Spieltag, glaube ich, ja, ne? Ja. Ausspielt. So. Äh, ich weiß es ist halt gefühlt immer Bayern gegen Dortmund. Ich meine, das ja. spricht immer dafür, dass es ein gutes Spiel ist, keine Frage, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ich fand das System irgendwie interessanter, dass man die ersten fünf der Liga plus den besten Aufsteiger dann reingenommen hat. Und ja. äh, dann da ein kleines K.O.-System draus gemacht hat. Aber gut. Ähm,
1: aber was ich dazu sagen will, ist, ich weiß noch so, in den 80ern. Die Trophäe fand ich unfassbar geil. Also Die Trophäe, die du, die, die du bekommen hast, die finde ich besser als diesen Kübel beim DFB-Pokal, ehrlich gesagt. Ja. Die war unfassbar stylisch. So. Ich weiß, das war so Ende der 80er, die Supercup-Trophäe, die sah richtig geil aus. Da kann ich mich erinnern. Dann, äh, der Liga-Pokal sah dann auch schon wieder ein bisschen merkwürdig aus. Aber die, die 80er Supercup-Trophäe, ich muss was mal suchen, ich schickte die mal. Die war richtig geil, die war richtig stylo. Ja, ich google ja. gerade schon mal, ob ich das irgendwie finde. Ah, da, ich hab ihn. Da ist er. Das ist so ein, so, so, so ein konisch zulaufender Pott. So ein länglicher? Ja, warte ja. mal
2: eben. Ja, ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt auch. Der, der sieht echt, ja, das, das sieht schnieke aus, das Teil. Ja,
1: der sah echt schnieke aus. Und der habe ich gedacht, ja, den muss man doch einmal haben. Ich, ich schicke ihn dir trotzdem, mal, aber das
2: ist er wahrscheinlich, ne? Du kannst auch guten Bier draus trinken, ja? Wobei ich ganz grausam, diese, wie du ja schon gerade sagtest, diesen, also zwei, ja, genau die sind aus den 2000er ganz schrecklich fand, wo dieser große Diamant in der Mitte war und also wo man irgendwie versucht hat, noch so eine zweite Meisterschale zu nehmen. ja Also gräßlicher ja. geht es ja nicht. Da finde ich ja den aktuellen Superpokal noch irgendwie schön, aber das, Also wir sollten,
1: äh, weißt du, was wir mal machen sollten? So eine, eine Podcast-Folge über, über Trophäen und Pokale.
2: Ja gut, nee, das, können wir, das können wir uns mal aufs Steckenpferd setzen, dass wir dann nächste ja. Woche mal vielleicht uns vielleicht irgendwie vorbereiten. Dann können wir mal wieder eine Top 5 oder so machen. Das äh, ist ja schon ewig nicht mehr passiert. Oder
1: der hässlichsten Pokale, das geht auch.
2: Ja, wir lassen uns das einfallen und äh, ja. nächste Woche kriegt ihr dann das Ergebnis, würde ich mal behaupten. Äh, da, ja, ich glaube, da kann man gut was draus machen. Jo. Gut, haben wir es eigentlich schon wieder hinter uns, ne? Ja. Auf eine extrem lange Folge. Letzte Woche folgt ein ja, kurzer. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ja, Läuft. Ja. Das ist, das doch mal angenehm für die, für die Leute die dann. Äh, ja müssen sie nicht so angestrengt zuhören die ganze Zeit. Genau. Gut, und damit dann äh, viel Spaß beim Fußball gucken. Ja. Und gibt es irgendwelche Vorschläge von euch an uns, dann meldet euch natürlich gerne. Mhm. Und äh, ansonsten bleibt nicht viel mehr zu sagen als ciao, ciao. Und bis dann.
1: Bye, bye.